1: Hi und herzlich willkommen zu einem Apex Social Reise Podcast. Ja, wir haben eine kleine Reihe gestartet über das Thema Weekend Trips und Reisen. Reisen? <lacht> ja, über das Thema Weekend Trips und Reise, Reisemonat vor allem. Und am Anfang möchte ich einen Shoutout aussprechen an alle Leute, die schon dabei waren. Wir hatten einen super coolen ersten Podcast zu dem Thema über Utah, wo uns Utah, der als Staat vorgestellt wurde und wo wir über die Natur und die Energie in der Natur gesprochen haben, über Sterne schauen und es ging schon in eine sehr spirituelle Richtung, was ich persönlich liebe und im zweiten Podcast, der war dann mit der Enya, hat sie uns berichtet über ihren Trip an die Niagarafälle, wo sie die besten Unterkünfte findet und wie sie ihre Flüge bucht und das sind ganz viele Tipps für jeden, der auch gerne einen Weekend Trip machen möchte. Der eignet sich sehr gut, wenn man in seinen ersten Weekend-Trip geht, dann würde ich euch den empfehlen. Ich probiere normalerweise am Anfang nicht so viel zu schwätzen, sage ich mal. Ich komme aus dem Schwabenland, deswegen sage ich schwätzen. Ja, ich will einfach nicht so viel reden, aber ich muss noch eins sagen, weil wir alle, egal von wo du kommst, ob du ins Ausland möchtest oder ob du schon in den USA bist, wir alle bringen schon was mit, die Offenheit für neue Kulturen und das ist was ganz, ganz Wertvolles, was wir auch zelebrieren, indem wir reisen gehen. Und Reisen beginnt schon, wenn man anfängt, sein, seine Reise zu planen und sich hinsetzt und sich Gedanken darüber macht. Nächste Woche kommt dazu auch ein Podcast online, wo uns ein Care Professional mitnimmt in ihre Planung, wie sie ihren Reisemonat geplant hat, den sie bald antreten wird. Und da freue ich mich auch schon ganz arg drauf. In diesem Podcast heute nehme ich dich mit in meine zwei Lieblingswochenendtrips. Der erste ging für mich nach Lake Tahoe mit meiner Freundin Barbara. Sie wird auch später dazu kommen. Und der zweite ging, ja, da berichte ich dir über meinen absoluten Lieblingsplatz in den USA. Und das ist Cape Cod in Massachusetts. Da war ich sehr viel, als ich in Boston gewohnt habe. Und werde dir da beschreiben, wie es dort aussieht, wo du den besten Campingplatz findest und was du da so machen kannst. Vorne ab, wenn man reisen geht, dann Erlebt man so viele tolle Sachen. Und ich denke, dass wir alle die Liebe teilen für diese kognitive Stimulierung. Und damit meine ich neue Sachen kennenzulernen, neue Leute, mit, sich mit neuen Leuten auszutauschen, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Und auch Zeit mit sich selber zu verbringen. Und am Anfang jedes Podcasts lade ich euch dazu ein, euch ein Getränk zu holen und euch Zeit zu nehmen. Und auf der anderen Seite kann man Podcasts auch so gut nebenher anhören, wenn man gerade die Kinder wieder von der Schule abholt. Ich weiß, bei euch ging jetzt die Schule wieder los nach dem Summer Breaks. Oder wenn man gerade was vorbereitet für die Familie oder einkaufen ist. Je nachdem, was du gerade machst. Nimm dir Zeit jeden Tag für dich selber eine Kleinigkeit zu machen, die dir gut tut. Das habe ich gelernt in den USA und ich werde auch später noch etwas teilen, was ich auch noch gelernt habe beim Reisen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch noch mit euch teilen, dass die Freude, etwas zu teilen mit einem anderen Menschen, eine ganz andere Qualität hat, wie wenn man etwas alleine macht. Und das ist auch das Schöne, wenn man zusammenreisen geht. Vielleicht gehst du gerne alleine reisen. Ich mache das gerne auch alleine, aber wenn ich mit einer Freundin, vor allem jetzt mit Barbara reisen war, dann war das auch noch mal immer eine andere Erfahrung. Und ich bin so glücklich, Leute kennengelernt zu haben, mit denen ich auf einer coolen Art und Weise reisen gehen kann. Und ich wünsche jedem Zuhörer da draußen, dass sie auch jemanden habt und dass ihr jemanden findet. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie jemanden findet. Und wenn du eine coole Freundin oder einen coolen Freund hast, mit dem ihr ein Reiseziel teilt, dann meldet euch doch bei mir, weil ich würde auch richtig gerne mal wieder einen Doppelpodcast machen mit zwei Leuten, wo man dann einfach zusammen über Reisen spricht. Das finde ich auch richtig cool. So, jetzt habe ich doch mehr geredet, als ich wollte. Ich habe mein Reisetagebuch rausgekramt. Das ist ein Lederbuch mit über 100 Seiten und das ist voll geschrieben bis zur letzten Seite. Ich habe dann sogar noch mehr Papier hinten reingeklebt und aus diesem Reisetagebuch lese ich euch heute vor. Viel Spaß! In Lake Tahoe ist es ganz cool. Ihr findet bestimmt auch viele Instagram-Bilder und Influencer, die dort waren. Denn in Lake Tahoe ist im See, äh, sind da immer wieder große graue Felsen. Und du musst die Felsen runterklettern und kannst dann auf den Felsen mit deinem Handtuch dich sonnen und picknicken. Und bist eben direkt am Wasser. Aber da gibt es an sich nicht so wirklich einen Strand, außer diesem King Beach. Wobei, da waren wir auch nicht. Dann habe ich noch eine Liste, ja, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles brauche: Wanderschuhe, Wandersocken. Wasser, Ausweis, EC-Karte, Schminke, Sonnenschutz, Strandhandtuch, Rucksack. Ganz kurz zu dem Punkt Schminke. Wir sind natürlich auch... Also Strandhandtuch, Rucksack, Ladegerät, Sonnenbrille, Cappy, Pyjamas. Aus irgendwas Schönes. Pulli, Sporthosen, Zahnbürste, Zahnpasta. Das schreibe ich immer auf, weil ich vergesse das voll oft. Und da muss ich mir immer noch eine Zahnbürste irgendwo kaufen. Kamm und Kletteisen. Ähm, Nachtrag. Oh, wow. Also ich habe hier wohl anscheinend auf dieser Seite einen Nachtrag gemacht, der ist auch umrandet. Und es ist auch wirklich ein Nachtrag, weil ich habe natürlich, wie du weißt, das, was ich dir gerade erzähle, im Juni geschrieben. Und diesen Nachtrag habe ich dann nach dem Trip gemacht. Okay, das war eins der besten Wochenende. Wir, wir haben Barbaras Geburtstag ordentlich gefeiert. Ja, Joe und seine Freunde waren in Reno, die haben wir besucht, viele neue Geschichten geschrieben. Frag mal Barbara, Ausrufezeichner. Okay, das dachte ich jetzt nicht. Das ist gerade auch eine Überraschung. Ich habe vergessen, dass ich das hier reingeschrieben habe, aber das könnte ich auch jetzt immer noch so unterschreiben. War eigentlich ein gutes Wochenende. So, frag mal Barbara. Genau, das machen wir jetzt. Herzlich willkommen, Barbara, schön, dass du da bist. Hallo, Maren.
0: <lacht> Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Lass uns loslegen. Wir haben uns getroffen und wir hatten das Glück, dass deine Host-Family, die auch
0: mega cool sind, uns den Jeep ausgeliehen, ausgeliehen haben. Ne? Ja, ich habe mich echt wie bei den Gilmore Girls gefühlt. Im schwarzen Jeep bin ich ja, dann vorgefahren und habe Maren abgeholt und dann ging es auch schon ja Richtung Norden die Fahrt dauerte ja circa insgesamt so um die sechs bis sieben Stunden ähm, aber es gibt auf der Fahrt schon oder es gab auf der Fahrt schon so viele schöne Dinge zu sehen dass wir natürlich mehrere Stops gemacht haben also wir sind dann auf dem Weg im Norden auch dann durch ein Skigebiet gefahren das heißt Memef, da gibt es auch ganz viele Seen Da sind wir zum Beispiel beim June Lake stehen geblieben und das ist einfach ein kristallblaues Wasser. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Dann gibt es auch verschiedene Wanderwege, wo wir, glaube ich, die größten Tannenzapfen gesehen haben und am liebsten hätten wir alle mit nach Hause genommen. Also das war echt schon der Weg dorthin, äh, war schon so besonders und ja, und ja, dann sind wir, ähm, glaube ich, so nach sieben Stunden Fahrt in Tahoe angekommen. Wir hatten damals unser Hotel in South Lake Tahoe. Und das war ganz witzig, weil das, der Lake Tahoe ist ja genau zwischen zwei Staaten, also Kalifornien und Nevada Und unser Hotel war irgendwie genau an der Grenze. Also wir waren dann irgendwie so dazwischen. Und dann haben wir den ersten Abend einfach... Ja, mal gemütlich am See verbracht und ja, An was essen, uns, ne? Ja, was essen um. und abends haben wir uns dann in die Casinos geschmissen, oder? Ein bisschen gespielt, ja. Ein bisschen, ja, bisschen die Gegend
1: erkundet, ein bisschen die Leute ausgecheckt, was da so ging. Es war auch echt viel los, weil das eben das Independence Weekend war und viele Leute da hochgefahren sind, gerade von der Stadt. Wir haben im Nachhinein, habe ich auch einen Freund dort kennengelernt. Aus ja Sacramento hier. stimmt ja und viele Leute waren da also da wohnen an sich gar nicht so viele Lake Tahoe ist eher so ein, ein, eines der ältesten Urlaubsgebiete in Amerika und es sind viele Ferienhäuser und viele Leute aus der Stadt kommen da eben dann hin übers Wochenende und genauso war auch der Weib also es war schon auch wirklich eine Partystimmung und am nächsten Tag sind wir dann an den See
0: und ja und der See war sehr kalt. So, so schön, aber sehr kalt. Ich habe Maren bewundert, die ist da rumgesprungen wie eine Meerjungfrau. Es hätte sie noch nie was anderes gemacht. Ähm, ja, ich bin das eher ein bisschen langsamer und vorsichtiger angegangen. Aber ja, es war so erfrischend. Das Wasser war auch so klar. Also es war einfach wild, ja. wirklich schön. Und die Leute dort... Also, man trifft dann manche mit dem Kajak oder die mit dem Boot vorbeikommen, die sind echt alle einfach so freundlich und ja, man lernt total schnell äh, Leute kennen und, und ja, das In ist unserer Kombination haben wir eh immer Leute kennengelernt. Ich weiß auch noch, wir haben jemanden aus Österreich kennengelernt,
1: die kam mit so einem ähm, Katamaran vorbei, ne? Ach ja, und, weißt du das noch? Ja, stimmt. Und Lake Taro hat keinen Sandstrand außer, ich glaube, King Beach, wobei, da sind wir gar nicht hin, sondern das sind so große, graue Felsen. Und das Schöne ist, dass eben Wasser auch immer wieder Felsen rausragen. Also ich bin dann rein und muss auch wirklich schon schwimmen. Der See ist auch tief, aber das Wasser ist einfach so klar, dass man bis das auf den Boden sieht. Und dann ähm, war da ein Fels, der genau... Ich habe hab mich da drauf gestellt und es sieht aus, als würde man auf der Wasseroberfläche stehen. Ja, und man kann das so halt ein ne? Und Es ja, war schon ein schönes Ziel. Also es ist ein okay. gutes Reiseziel auf jeden Fall, wenn man in Kalifornien ist. Auf alle Fälle.
0: Ja, ich finde, es macht es halt aus. Es ist so ein guter Mix aus. Man kann ja eigentlich den ganzen See auch umrunden. Ja? Also es gibt ganz viele verschiedene Plätze, je nachdem, ob man jetzt vielleicht lieber Sandstrand hat, ob man vielleicht lieber so einen groben Kieselstrand hat oder ob man einfach nur bei den Steinen reingehen will. Also Untertags halt einfach gemütlich ein bisschen wandern, ein bisschen am Wasser chillen und dann abends halt, ja, je nachdem, was man halt für ein Typ ist. Also wir waren halt dann wirklich ja abends auch immer unterwegs, was trinken und ja, also es war echt, hatte alles. Also es war eine gute Abwechslung, ja, ja von allen. Wir sind nach Reno gefahren, an dem zweiten Abend, waren unsere Freunde dort auf einer Farm mit
1: ihren Crossbikes waren. Und die sind da ein bisschen rumgedüst und ein bisschen sind gefahren. Und dann haben wir aber Lagerfeuer gemacht, Marshmallows gegrillt und da einfach einen schönen Abend.
0: Ja, gesehen, die Milchstraße.
1: Ja, das
0: ist wunderschön dort. Obwohl es am Abend echt kalt wurde. Also es wird dann doch kalt, aber so ein Lagerfeuer mit Decken, das hat ja auch eine Was gewisse ne? Gemütlichkeit und ne? Gute Atmosphäre gab es auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir am nächsten Abend, das war dann der
1: vierte, haben wir dann Geburtstag gefeiert. Ja, genau.
0: Tag. Ja, da hat das Feiern eigentlich schon tagsüber begonnen am Wasser. Die Freunde, die mit denen wir eben den Tag davor verbracht hatten, die hatten auch so Floaties, also so Wasserreifen, mit denen wir dann eben einfach im Wasser herumgeschwommen sind und das ein oder andere... Kursleit genossen haben und ja, also mhm. es war wirklich ja, ein sehr schöner Tag. Und abends sind wir dann los und
1: die, die Bars waren richtig voll und wir saßen dann auch mit ein paar Leuten und die Kombination zwischen uns, zwar muss ich ganz kurz sagen, ist eine ganz coole Kombination, weil wir lernen immer Leute kennen. Wir haben an dem Abend Gott bestimmt 15 verschiedene Leute kennengelernt, die alle mega cool waren. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ein, ein da war eine ältere Frau, ich sag jetzt mal, was heißt eine ältere Frau, die war bestimmt so über Anni 50 und ein Mann und die hatten ein Date. Und kannst du dich noch daran erinnern, dass wir mit denen in den, in den Club dann gegangen sind? Ja, ja. An ihrem ersten Date.
0: Ja, genau. Und war das dann auch nicht der Tag? Also der Club hatte ja eine Warteschlange und bevor man in den Club, glaube ich, rein durfte, oder war das der Tag davor, auf alle Fälle waren wir wo, wo eine ziemlich lange Schlange war. Und da war draußen so eine kleine Terrasse mit so einem, äh, mit einem Lagerfeuer. Und da haben sie die Leute hingesetzt, die, gewa die quasi gewartet haben. Und ja. Marin und ich sind da gesessen und es sind halt immer wieder Leute dazugekommen. Und wir haben halt mit allen gequatscht. Und es waren wirklich jede Altersgruppe, von jung bis alt, von männlich, weiblich. Es war alles beisammen. Und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass wir mit denen... Ich habe noch nie angefangen haben zu spielen mit mhm. kompletten Fremden. Und das war dann echt schon, das war dann so, ja, so ausgelassen und so lustig, dass wir uns sogar die Zeit, die Wartezeit gut vertrieben haben.
1: Ja, ich glaube, wir sind dann auch gar nicht mehr rein, sondern wir sind dann trotzdem Gleich weiter. sitzen geblieben. Ne? Und dann weiter, ja. Ja. ja, das ist auch was, was wir beide an Amerika so genossen haben und auch lieben, dass die Leute einfach so offen sind und vor allem, wenn du auf Deutschland kommst, bist du auch immer wieder drauf angesprochen und das öffnet von vornherein so schon, das bricht das Eis einfach.
0: Ja, ich glaube, wenn die Leute dich hören oder wenn sie uns reden gehört haben und halt wir Deutsch untereinander gesprochen haben und dann, ja, und ich glaube, wir sind halt auch von der Persönlichkeit einfach zwei so, ja, offene Leute, ich glaube, wir strahlen das auch aus und hatten da eigentlich nie Probleme, schnell neue okay. Freundschaften zu schließen, die ja auch über den Trip hinaus immer noch äh, angehalten haben.
1: Ja, genau. Weil in meinem Reisemonat habe ich dann auch den Freund, den ich dort kennengelernt habe, in Lake Tahoe, wieder getroffen. Und zwar in Sacramento. Aber vom Reisemonat werde ich in einem anderen Podcast erzählen. Das war jetzt meine, mein erster Weekend-Trip, den ich euch vorgestellt habe mit Barbara. Barbara, super cool, dass du dabei warst.
0: Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das auf alle Fälle. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
1: Ja, Grüße gehen raus an alle Care Professionals aus Kalifornien und an jeden, der da mal hingeht.
0: Yes, genießt eure Zeit, nutzt es aus, macht es das Beste draus. und
1: Nochmal danke, Barbara, dass du dabei warst. Du hast die Zeit einfach unglaublich gemacht.
0: Ja, ich kann es nur an dich zurückgeben. L.A. wäre nicht L.A. gewesen. Ohne dich, liebe Maren, und ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder oder hören uns ganz bald wieder.
1: So, welcome back. Nun kommt der zweite Teil des Podcasts und ich nehme dich mit von der kalifornischen Küsse, wo ich in den Los Angeles gewohnt habe, rüber nach Boston. Da habe ich nämlich mein zweites Jahr verbracht und in Boston, Massachusetts, gibt es einen der schönsten Plätze in Amerika. Der Platz heißt Cape Cod. Cape Cod ist eine Landzunge, die ich euch jetzt vorstellen werde. Und ich schneide euch jetzt direkt rüber in den zweiten Teil des Podcasts. Let's go! Die Halbinsel geht quasi wie ein Halbkreis fast schon wieder rüber. Und man könnte jetzt von Boston eine Fähre nehmen, die nach Cape Cod, nach p -Town, direkt ich fährt, aber ich habe immer das Auto genommen und bin die ganze Landzunge entlang gefahren. Vom Boston los, von Lexington, genauer gesagt, und dann rein nach Cape Cod und die Landzunge hoch und es ist ein wunderschönes Gefühl über diesen kurzen Streifen Land zu fahren, der sich schon in die Länge zieht. Aber du kannst an manchen Stellen eben rechts und links das Meer erahnen und du bist wirklich auf einer Halbinsel und eine sehr schmale Halbinsel. Und die Möwen fliegen drüber und Cape Cod hat am Ende, ich muss mal gucken kurz in meinem Buch, ob ich eine Landkarte von Cape Cod finde. Auf jeden Fall relativ am Ende gibt es einen Pinienwald und einen richtig coolen Campingplatz und ich war mit meinem Surfboard, das ich aufs Autodach geschnallt habe, mit meinem Hostad schon John, ähm, dort in einem Campingplatz und habe dann gezeltet. Ich hatte ein Zelt dabei. Das hat mir die Familie ausgeliehen und habe mir das eben als mein Corona Urlaub quasi eingerichtet, weil man konnte ja nirgendwo wirklich richtig hin. Und ich wollte dann auch, als ich die, in der neuen Familie war, kein Risiko eingehen und habe gesagt, okay, komm, ich kann auf jeden Fall Sachen finden, die ich trotzdem machen kann. Und dann bin ich eben auf den Campingplatz gegangen. Ja, und diesen Campingplatz kann ich jedem empfehlen. Schaut nach, auf der Karte nach, Cape Cut und das ist der vorletzte Campingplatz auf der Landzunge. Wenn man auf diesem Campingplatz ist, dann kann man zum Strand laufen. Und das ist ein Pinienwald. Und dieser Pinienwald hat mich immer an Australien erinnert. Ich war noch nie in Australien, aber so stelle ich mir Australien vor. Und zwar sind es ganz viele kleine Bäume, die schon echt vertrocknet sind, aber trotzdem noch diese grünen Nadeln haben. Und überall auf dem Boden liegen, von den vorigen Jahren wahrscheinlich, die vertrockneten Nadeln und die sind so goldbraun schon fast und die Sonne scheint auf diese goldbraunen Nadeln und der Boden sieht aus als würde er glitzern. Das ist ein ganz ganz cooles Bild. Ich hoffe, dass ich es dir schön beschreiben konnte und der blaue Himmel der scheint aber so noch zwischen den Pinienbäumen durch. Also es ist nicht dunkel, weil das Licht kommt ja auch durch und es ist so ein ganz Heller Wald, der riesengroß ist und den muss man eben durchlaufen, um an den Strand zu kommen, von diesem Campingplatz und dann bist du landest du auf einem Parkplatz hinter den Dünen und du läufst über die Dünen und musst so ein, ein Stück durch den Sand watscheln, den Berg hoch und stehst dann oben auf den Dünenhügel und siehst erstmal bis zum Horizont. Wasser und Himmel und nach rechts und links nur Sanddünen. Wow, oh, das war Wahnsinn. Ich habe mich umgedreht und sehe hinter, also auf der anderen Seite, wo ich herkam, diesen Pinienwald und davor das Schiff. Und du stehst mitten in der Natur. Es ist. Mein absoluter Lieblingsplatz, den ich jedem an der Westküste, an der Ostküste ans Herz legen kann, geht einmal bitte nach Cape Cod, camp Ich habe dann dort für den Campingplatz gerade 35 Dollar oder sowas gezahlt für drei Tage. Ich war, das mal langes Wochenende dort und habe direkt meine Campnachbarn kennengelernt. Ähm, Jose, Jose war his, sein Name und er kommt eigentlich aus ähm, Lateinamerika und ist Spanischlehrer an einem College in New York und hatte zwei Chihuahuas dabei und war mit seiner ähm, guten Freundin dort und deren ihrer Familie und er ist glaube 35, wir haben auch immer noch Kontakt und mit ihm habe ich mich angefreundet und noch mit ein paar anderen Leuten auf dem Campingplatz und dann sind wir abends an den Strand gegangen. Als als erstes waren wir surfen und dann sind wir abends an den Strand gegangen und haben ein Lagerfeuer gemacht und es war super windig und unser Feuer ging irgendwann auch äh, aus. Es waren aber ein paar Leute. Und ein paar Jugendliche kamen vorbei, die waren zu 17 rum. Und die haben ein riesengroßes Lagerfeuer ein bisschen weiter hinten gemacht am Strand. Und wir sind dann zu denen rüber. Der eine war deutsch und wir haben uns mit denen ein bisschen unterhalten und mit denen ein Bier getrunken und saßen einfach am Feuer. Und haben diese Gruppe von Teenies, die ihre Sommerferien dort genossen haben, einfach kennengelernt. Und es war super angenehm mit den Leuten. Auf jeden Fall war ich dann am nächsten Tag in... P-Town. Und P-Town ist eine kleine Partystadt für die LBGT plus community Und super witzig. Ganz viele kleine Cafés, Bars, Restaurants, Live-Musik, Bookshops und einfach ein schöner Vibe. Eine super Artsy-Stadt, kleine Galerien. Und ja, das haben wir uns dann auch mit den Leuten vom Campingplatz zusammen angeschaut und waren dann abends da was trinken und hatten einfach einen richtig schönen Corona-Urlaub. Und jetzt, wenn Corona vorbei ist, lebt es, glaube ich, auch nochmal um einiges mehr auf, als ich das erlebt habe. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt Lust, Maren hat so gute Werbung gemacht für Cape Cod, dann ähm, setze ich ins Auto, setze ich im Flieger, geh nach Cape Cut. Setz dich in die Fähre von Boston aus, fahr rüber, mach einen coolen Trip draus mit deinen Freunden zusammen und grill Marshmallows am Strand und lass mich wissen, wie Cape Cod für dich war. Ach ja, genau, das wollte ich noch mit euch teilen. Ich habe auf jeden Fall in Amerika gelernt, Sachen, die ich gerne mache, langsam zu machen und zu genießen und Sachen, die ich nicht gerne mache, mit Struktur, gut und schnell, produktiv, fertig zu machen. Und ganz einfach, weil mir dieses Auslandsjahr 1 gezeigt hat, dass das Ziel im Leben für mich ist, glücklich zu sein. Und ich bin glücklich, wenn ich Sachen mache, die ich gerne mache. Also mache ich die sehr viel intensiver und bewusster, und nehme mir Zeit dafür, anstatt Sachen zu machen, die ich nicht gerne mache, mache ich dann lieber schnell, dass sie vorbei sind. Und trotzdem kann ich auch durchbeißen. Und wenn was lange dauert, dann muss man es einfach machen, Step für Step. Das ist auf jeden Fall das, was ich noch mit dir teilen möchte. Genau, dass man sich doch einfach Zeit nimmt für die Sachen, die man gerne macht. Wie fürs Reisen. hat die folge gefallen dann lasst es uns wissen mit einer 5 sterne bewertung und einem guten kommentar bis nächste woche